0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode, j'aimerais te parler d'argent. Je sais que c'est un sujet euh, tabou, mais il faut en parler puisque comme les vêtements ou le travail ou la technologie, l'argent est... euh, présent dans nos vies, à toutes et tous, au quotidien, et souvent c'est une de nos préoccupations majeures. Je préfère dire tout de suite que ce que je vais te dire dans cet épisode euh, ne sont que des conseils, euh, que le reflet de ma pensée, de ma vision du monde et bien sûr du coup de l'argent. Et euh, j'imagine quand même que si tu en es arrivé jusqu'à cet épisode, c'est que globalement on partage certains points en commun euh, d'un point de vue, euh, on va dire... Euh, philosophique et d'un point de vue état d'esprit donc ça devrait aller mais s'il y a des choses qui te dérangent ou quoi parce que je vais peut-être dire des choses un peu crues je ne sais pas et eh bien euh, eh ben, faut, pas, faut pas s'étonner et il euh, n'y a rien de méchant là-dedans c'est juste que voilà je vais partager un peu ma vision du, du monde et de l'argent et je sais que l'argent en France ça peut être un petit peu un sujet épineux et clivant donc, euh, donc voilà mais euh, je fais cet épisode comme tous les autres c'est à dire en en honnêteté et, euh, et je ne veux pas du tout te dire comment euh, gérer ton argent ou quoi, parce que je suis loin d'être parfait. Et comme tous les autres sujets que j'ai abordés et que j'aborderai, euh, je travaille pour devenir meilleur et faire en sorte que minimalisme, et là en l'occurrence l'argent, euh, s'accorde de plus en plus dans ma vie. Et du coup, je voulais te partager un peu ma réflexion sur le sujet dans cet épisode. Donc c'est un sujet dont j'avais vraiment très envie de parler dans « Minimal ». Et, euh, et c'est aussi sûrement un de ceux que je maîtrise, je dirais le moins, si on peut dire que je maîtrise les autres, mais voilà. Mais je voulais vraiment faire cet épisode, et si je fais minimal, c'est aussi pour te partager ce tâtonnement et ces réflexions qui sont incertaines et qui peuvent être amenées à changer, et qui sont souvent d'ailleurs amenées à changer euh, au fur et à mesure de, de nos vies. Donc voilà, commençons directement dans le vif du sujet, par un peu euh, déconstruire les différents mythes autour de l'argent. Donc... Première chose, c'est que euh, l'argent est donc omniprésent dans nos vies, mais il n'est pas la chose la plus importante. Et, euh, et c'était le premier point par lequel je voulais commencer, et tu verras que ce sera sûrement celui par lequel je vais conclure tout à l'heure. Mais c'est vraiment que l'argent, c'est un sujet qui euh, qui nous préoccupe tous, toutes et tous, à des plus ou moins hauts niveaux, mais qui est globalement une préoccupation assez courante, puisque c'est quelque chose euh, qui nous permet de vivre, qui nous permet de manger donc il est omniprésent, mais il faut se rendre compte que c'est pas l'argent en lui-même qui est très important, c'est ce qui nous permet des fois d'acheter et nous permet de subvenir à nos besoins. C'est pas la chose la plus importante, mais c'est vraiment un outil qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que tu l'as sûrement peut-être déjà entendu, mais l'argent n'est vraiment pas un but, c'est un moyen. Et l'argent n'est pas un moyen pour avoir plus, mais un moyen pour avoir mieux. Et c'est là souvent qu'il y a une espèce de, de confusion je pense, c'est qu'on pense que l'argent va nous permettre d'avoir plus, plus de, plus de voitures, plus de maisons, plus gros, plus grand, plus beau, plus, plus de marbre, plus d'or, j'en sais rien. Mais au final, l'argent, il faut le voir comme un moyen d'avoir des choses mieux, et pas forcément d'avoir plus en termes de quantité ou en termes de taille, mais d'avoir des choses qui sont mieux. D'avoir, euh, si tu as besoin d'une voiture absolument, d'avoir une voiture qui est meilleure et qui ne va pas se péter et qui tu ne vas pas devoir emmener au garage tous les mois d'avoir une maison, euh, je sais pas si tu as une maison euh, euh, ou un appartement euh, que tu aimerais changer, bah, d'avoir un meilleur appartement. Mais pas forcément d'avoir plus d'argent pour avoir euh, 4 voitures, euh, euh, 25 ordinateurs, euh, 3 iPhones, etc. Ça peut paraître un peu extrême, mais je prends un exemple extrême volontairement. C'est que souvent, il y a une question qu'il faut se poser, c'est euh, qu'est-ce que tu ferais si, euh, si tu avais 10 millions d'euros aujourd'hui Chose que j'ai par... dont, j'ai... dont j'ai parlé sur l'épisode sur le travail. Et, euh, et souvent, au final, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire, au final, avec ces 10 millions d'euros C'est-à-dire, est-ce que tu vas euh, les claquer en, en dépensant des choses, des vêtements ou ce genre de choses Ou est-ce que tu vas, euh, je sais pas, investir, créer l'entreprise ou créer le projet dont t'as, que tu as toujours rêvé de faire, mais il fallait que tu gagnes ta vie, du coup, tu ne pouvais pas le faire Est-ce que ça va être voyager Est-ce que ça va être réaliser un de tes rêves Qu'est-ce que ça va être Et souvent, si on arrive un peu à déconstruire notre pensée autour de l'argent et à en enlever les, et à en enlever les besoins primaires et ce genre de choses, on se rend compte que l'argent, on n'en dépenserait pas tant que ça dans des milliards de choses. Et, euh, et que l'argent est avant tout un moyen, vraiment, pour avoir des choses mieux, pour vivre des expériences. Et c'est bien d'avoir de l'argent, et je pense que un, c'est important de le dire, c'est-à-dire que euh, et surtout de le dire sur ce podcast en France c'est que c'est bien d'avoir de l'argent il n'y a rien de mal dans le fait d'avoir de l'argent et je, d'ailleurs je n'ai pas fait de recherche honnêtement sur le sujet mais j'aimerais bien comprendre d'où vient cet état d'esprit euh, plus ou moins on va dire euh, euh, pudique et, euh, et des fois compliqué la relationnelle qu'on a avec l'argent en France, j'aimerais bien savoir d'où ça vient si tu le sais tu peux me le dire et, euh, et, euh, et du coup j'aimerais bien comprendre d'où ça vient parce que pour moi, il n'y a pas de problème avec l'argent, je veux dire, c'est comme je te l'ai dit, c'est bien d'en avoir, ça te permet de manger, ça te permet euh, de vivre des choses, de vivre des expériences, parce que ce serait mentir que dire que l'argent ne te permet pas aussi de gagner en liberté, l'argent c'est euh, un formidable outil pour gagner en liberté, puisqu'il te permet de faire à peu près, plus tu en as, de faire plus ou moins ce que tu veux, du moins tu es libre de dépenser, forcément plus tu en as, plus tu peux dans le dépenser dans des trucs importants, genre... Euh, par exemple, moi, si j'avais 10 millions, je te le dis comme ça, mais euh, j'aimerais vraiment me payer un voyage dans l'espace, tu vois. Je ne sais même pas s'il si faut, ça coûte beaucoup plus cher que 10 millions. Mais, euh, mais voilà, genre un, un vol en 0G, en apesanteur, un truc comme ça, si tu veux. Et il y a d'autres choses. Mais, euh, mais si tu veux, ça, typiquement, ce genre de truc, tu te dis, euh, tu peux le faire qu'avec l'argent ou peut-être en ayant des relations. Mais voilà, si tu veux, euh, l'argent est un formidable outil qui te permet de faire des choses formidables, il y a juste des choses sur lesquelles il faut faire attention et c'est ce dont euh, j'ai envie de te parler dans cet épisode. Mais je voulais un petit peu déconstruire euh, le mythe de l'argent et je voulais vraiment commencer par dire que l'argent c'est bien, que l'argent ça te permet de faire des choses, que ça ne doit pas être le but principal et le moteur principal de, dans notre vie parce que l'argent c'est quelque chose qu'en théorie on peut avoir de plus en plus. Au contraire du temps, le temps ce pas quelque chose qu'on peut gagner, l'argent on peut toujours en gagner plus et du coup tu peux te dire je veux 10 millions, après tu peux te dire je veux 100 millions, puis après je veux un milliard, etc., etc. Donc si tu veux c'est un peu une quête infinie et vers un bonheur qui n'arrivera jamais. Quoi. Au final si, si tu te bases sur l'argent pour définir ton bonheur. Et on est tous libres d'utiliser l'argent comme on en a envie. Mais il reste quand même une question à se poser, c'est quels sont nos projets, nos envies et pas forcément, et là je te parle vraiment pas parce qu'on n'est pas dans un podcast sur le minimalisme pour parler de ça, mais pas forcément du coup d'objets ou de trucs matériels, mais vraiment des aspirations profondes pour ton futur ou celui de tes proches ou celui de ta famille. Quels sont du coup tes besoins réels, actuels et futurs et, euh, et souvent on définit pas clairement ça, du coup, on, on, quand on en vient à dépenser, on va peut-être dépenser dans des choses qui sont pas forcément et qui correspondent pas forcément à cette réelle envie à cette réelle aspiration au final d'où l'importance de clair, d'être clair sur tes aspirations actuelles parce que les objectifs les rêves les aspirations il y en a certaines qui changent pas qui sont des choses profondes qu'on garde plus ou moins toute notre vie mais il y en a souvent qui vont changer au fur et à mesure ben, des mois des années de nos situations de là où on vit des gens qui nous entourent donc on, c'est, rien n'est gravé dans le marbre mais si tu veux en définissant clairement ce que tu as envie de faire, ça te permet aussi de mieux gérer ton argent au quotidien parce qu'on va beaucoup parler de gestion dans le sens où définir nos envies, nos aspirations, ce n'est pas, c'est pas seulement dans le but d'économiser et de dire, dire ah, bah, je garde de l'argent pour cet objectif, c'est surtout définir ce qui est important pour nous et comment économiser de l'argent pour nous en faire gagner plus pour pouvoir atteindre ces objectifs, à arriver à atteindre ces aspirations parce que souvent ces aspirations, il y en a certaines qui vont être... Euh, plus ou moins facile, mais l'argent va pouvoir jouer un rôle qui est plus ou moins important dans la réalisation de ses aspirations, mais il va souvent pouvoir jouer un rôle, direct ou indirect. Et du coup, un truc qui est marrant, c'est que quand on a des rêves, des aspirations, des choses qu'on a envie de faire, on va chercher à euh, à gagner plus, ce qui peut être a priori, à première vue, totalement logique, et c'est normal, mais en réalité, avant de vouloir gagner plus, on peut souvent déjà euh, gagner de l'argent avec ce qu'on gagne déjà, tout simplement en dépensant moins dans des choses qui nous sont inutiles dans l'objectif de nos aspirations, de ce qu'on a envie de faire, de nos rêves à plus ou moins court, moyen ou long terme. Et, 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 et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, mais au final, on dépense beaucoup et Je ne veux pas dire beaucoup en quantité forcément, ça ne veut pas dire qu'on dépense tous 20 000 euros par mois, parce qu'on n'a pas tous 20 000 euros par mois, c'est juste qu'on dépense tous beaucoup à notre niveau de, de revenus dans des choses qui ne sont pas forcément utiles et qui ne correspondent pas forcément à nos aspirations profondes. Et on ne les dépense pas forcément, je veux dire, c'est pas mal en soi, c'est juste qu'on va les dépenser. C'est pour ça que je ne voulais pas faire l'argent en épisode 1 ou 2, c'est parce que je voulais qu'il y ait d'autres sujets qui soient passés avant pour un peu... Euh, Pour m'en servir d'appui, c'est qu'on va le dépenser dans des choses qui ne sont pas utiles et dans des choses qui sont euh, le fruit d'impulsivité liée à la société de consommation, à la pub, à euh, à notre environnement, à plein de choses. Ça peut être à la mode, tout ça, ça va être des choses qui au final vont être des dépenses qu'on peut se dire petites, c'est 20 euros par-ci, 10 euros par-là, 50 euros par-ci. Mais c'est comme tout l'effet cumulé, c'est-à-dire que tu peux vite claquer plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois dans des choses qui ne correspondent pas forcément à tes aspirations, alors que ces sous-là, tu aurais pu juste les économiser, toi, en tant t'encombrant moins l'esprit, l'armoire ou la maison avec des objets et des choses inutiles, et en plus en gardant cet argent pour des, euh, des choses qui comptent vraiment pour toi dans le futur. Et des fois, dans le futur, on a l'impression que c'est le futur, c'est loin, c'est, c'est dans dix ans mais il y a des choses qui peuvent être un voyage dans six mois ou, euh, ou même des vacances dans, dans deux mois un, un week-end, tu vois peu importe, ça peut être assez court terme au final et, euh, et c'est ce que je trouve intéressant là-dedans c'est qu'on peut vraiment gagner de l'argent avec ce qu'on gagne déjà et même quand on en gagne peu parce que euh, parlons du coup un peu d'économie, l'intérêt de faire des économies c'est de garder l'argent pour des événements des choses particulières et, euh, et, euh, et les économies c'est pas des sacrifices et, euh, parce que euh, économie c'est vraiment en mode « c'est, euh, c'est du coup, euh, tu restes chez toi et tu dépenses pas d'argent, t'achètes que à manger et tu payes tes factures et c'est tout et, ». Euh, et au final, non, pour moi, les économies, c'est juste enlever ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas essentiel non seulement à ton mode de vie euh, quotidien, c'est-à-dire que ce qui est essentiel à ton mode de vie quotidien, bah, c'est l'eau, euh, la nourriture, euh, le chauffage, euh, l'appartement, ce genre de choses. Mais le reste qui n'est pas essentiel, tu n'en as pas forcément besoin. Et si tu n'as pas un besoin primaire euh, ou même un besoin genre ton ordinateur vient de lâcher, effectivement, tu ne vas pas te dire ah ⁇ ben non, il ne faut, que... faut pas que je dépense. ⁇ Alors que si tu travailles sur ton ordinateur, tu vois, là, ben, c'est un besoin. Mais si, euh, si tu as un ordinateur qui fonctionne très bien encore, il n'y a peut-être pas de besoin d'en acheter un nouveau. Pareil avec le téléphone ou toutes les choses dont je t'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est-à-dire, c'est tout simplement d'être minimaliste dans nos dépenses et, euh, et de garder les sous du coup qu'on va économiser pour ce qui est essentiel et ce qui a du sens pour nous, que ce soit à court ou moyen terme. Et, euh, et du coup, ça peut être, comme je te l'ai dit, des voyages, des vacances, un mariage, peu importe, même une voiture, parce que euh, c'est pas forcément, euh, je veux dire, je ne suis pas contre l'achat d'objets, etc. C'est juste que je pense que la plupart du temps, euh, si euh, comme 80% des gens maintenant, tu habites en ville, eh ben, on n'a pas toujours forcément besoin de voiture. Donc, avoir une belle voiture, ça peut être très bien, mais si on ne l'utilise pas et que si, au final, c'est plus une dépense inutile et qu'elle encombre le garage euh, et, que, et que, quand on l'utilise, elle, elle fait des trous dans la couche de zone, c'est peut-être pas forcément utile. Mais si tu en as le besoin parce que tu prends ta voiture tous les jours pour aller travailler et que tu pas d'autres moyens de transport, bah, il ne faut pas genre, s'en couper sous le prétexte d'être minimaliste. Je veux dire, minimaliste, ce n'est pas être stupide en mode « j'achète plus rien et, et j'économise tout ». C'est être, on va dire, intelligent et et se concentrer sur l'essentiel dans ses dépenses. Il y a une autre raison pour moi d'économiser qui est importante, et ça peut paraître un peu bizarre que je vais dire ça alors que j'ai 22 ans, mais cette raison c'est la retraite. C'est-à-dire que je pense qu'on peut toutes et tous constituer notre caisse de retraite personnelle en plaçant de l'argent régulièrement, que ce soit sur un simple compte bancaire ou en investissant dans l'immobilier, les crypto-monnaies, la bourse, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Peu importe le format, ensuite c'est plus ou moins de prise de risque, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de moyens d'économiser et, euh, et vraiment facile. Je veux dire, il y a pas, quand je dis l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut avoir des fonds, etc. Mais aujourd'hui, investir, même juste faire un compte bancaire dans lequel tu mets 50 euros par mois, ben voilà, à la fin, pendant deux ans, tu vas, avoir, tu vas avoir plein d'argent sur ton compte. Et imagine si tu fais ça pendant 40 ans, ça, c'est ta caisse de retraite personnelle. Et, euh, et pourquoi je parle de cette idée de caisse de retraite personnelle C'est juste que euh, je pense que quand on est une minimaliste il ne faut pas forcément dépendre d'autres personnes. Et, euh, et je ne dis pas que le système de retraite actuel n'est pas bien ou bien. Je veux dire, je ne veux pas rentrer dans un épisode politique. C'est juste que je pense que si tu as ta caisse de retraite personnelle qui est à toi et que tu maîtrises, bah c'est beaucoup mieux que de dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire que ça ne dépendra pas du montant que tu as travaillé. C'est-à-dire surtout si tu es indépendant ou que tu as envie de voyager, etc. et que tu as un peu un mode de vie anticonformiste ou pas, pas régulier, etc., et que tu travailles pas 40 ans dans le système, etc., bah, tu risques de ne pas forcément avoir une grosse retraite, vu le système actuel. Donc pour moi, et vu qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, cette idée de retraite, ça peut paraître débile d'y penser jeune, mais je pense que c'est important d'y penser le plus tôt possible, même d'y penser, je dis pas forcément de mettre en place un système, mais euh, déjà mettre 10 euros par mois en disant bah, « ça, ce sera pour ma retraite », ou pour quand j'aurai plus envie de travailler, parce que retraite, ça ne veut pas dire 60 ans pour moi. Retraite, ça peut dire 50 ans, enfin, ça, ça dépend combien tu vas gagner au fur et à mesure de ta vie, combien tu vas mettre sur cette fameuse caisse de retraite personnelle. Et là encore, l'idée des économies, ce n'est pas de te priver, c'est juste de vivre euh, le moment et d'économiser un petit peu sur les choses sur lesquelles tu peux te permettre d'économiser et pour un jour pouvoir en profiter. C'est-à-dire que cet argent, ce n'est pas un argent que tu vas stocker, que tu ne vas jamais utiliser, c'est au contraire, c'est pouvoir être à la retraite et te dire « ah ben c'est cool, je peux voyager ou je peux me faire plaisir ». Je peux euh, je sais pas, acheter une maison en bord de mer parce que c'est, ce que c'est là où je voulais passer ma retraite, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment cette idée d'être indépendant et de faire des économies pour ce qui est important pour toi. Donc je t'ai un peu parlé de, du très court terme, genre avec un week-end dans deux semaines, je ne sais pas, en Espagne, comme ça peut être du moyen terme pour euh, économiser, pour lancer ta boîte, et du long terme pour euh, ta retraite. Et, euh, et c'est ce qui est bien avec euh, ce principe d'être minimaliste dans l'argent et de faire des économies, c'est que ça s'applique à plein de stades de nos vies, et ce, peu importe euh, notre situation actuelle. Et comme je t'en parlais dans l'épisode sur la technologie, aujourd'hui, il y a plein de technologies qui nous permettent de, d'améliorer notre quotidien, et, euh, et pour gérer son argent, concrètement, de manière maline surtout, il y a plein de solutions qui sont aujourd'hui partout, gratuites, et euh, c'est beaucoup moins chiant qu'avant, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de, si tu veux te faire un budget ou te rendre compte de combien tu dépenses, de, de, de créer un tableau Excel, et de mettre toutes tes dépenses et de faire des fonctions, des trucs qui, vont, qui sont objectivement pas cool. Tu as plein de solutions super malines pour gérer ton argent euh, intelligemment et, euh, et pouvoir faire des économies, voir là où tu peux faire des économies, voir là où c'est plus juste, etc. Et du coup, c'est ce dont je voulais te parler dans la deuxième partie du podcast, juste après ça. Pour les prochains épisodes, si tu as des questions sur le minimalisme et le bien-être ou la créativité, tu peux les poser sur iTunes en mettant une note avec ta question sur Instagram ou directement à par email à podcastminimal.com tu trouveras tout comme d'habitude dans les notes de l'épisode et si tu as des questions ou des remarques sur cet épisode ou les épisodes passés comme d'habitude tu peux le faire sur podcastminimal@gmail.com, Instagram et iTunes et, euh, et n'oublie pas si possible de mettre du coup le sujet rapidement de ta question avant ta question mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave, je la sélectionnerai quand même. Donc maintenant, on va parler de gestion, de gérer son argent. Une fois qu'on a parlé du principe, passons un peu à la pratique. Donc, gérer son argent, ça peut paraître du coup chiant, et honnêtement, ça l'est. Enfin, je trouve pas ça extrêmement fun. Mais heureusement pour nous, il existe aujourd'hui des solutions pour nous faciliter la vie. Euh, je vais te parler de celle que j'utilise et principalement. C'est une application, du coup, qui s'appelle Bankin. Euh, je te mettrai le lien, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode. Et donc Banking, c'est une app pour gérer ses différents comptes bancaires et, et, et qui fait plein de choses et qui surtout te permet de créer des budgets facilement. Alors pourquoi c'est important d'avoir un budget Parce que je t'ai parlé d'économie, mais en fait parce que euh, je ne pense pas qu'on puisse réellement faire d'économie euh, sans passer par un budget, surtout qu'aujourd'hui, euh, on dépense essentiellement par euh, immatériellement, je veux dire, on n'utilise plus tant que ça de liquide. Et, euh, et du coup euh, je veux dire, quand on utilisait plein de liquides bah, faire des économies c'était assez simple c'est à dire tu prends une boîte et tu mets genre euh, 20 euros tous les mois et heureusement aujourd'hui tu peux faire exactement la même chose mais en ligne et du coup en définissant un budget bah, tu vas pouvoir peut-être définir combien tu vas pouvoir euh, mettre dans ta boîte virtuelle entre guillemets tous les mois que ce soit pour ta retraite comme je te l'ai dit ou pour euh, x ou y projet ou, ou choses que tu as envie de faire dans ta vie et, euh, et donc ça te permet d'avoir une vraie idée de ce que tu dépenses tous les mois et, et ça te permet surtout de te rendre compte de quels sont tes essentiels et de quels sont ceux qui le sont moins. Et sur ceux qui le sont moins, quels sont ceux qui reviennent souvent. C'est ce qui, pour moi int- extrêmement important. C'est pas, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une logique de dictature du minimalisme. En mode, euh, on ne doit plus dépenser que de l'argent pour ce qui est essentiel, même si c'est peut-être quelque chose sur lequel moi j'aspire à faire. Mais de temps en temps, <rire> c'est bien aussi de, de, peut-être de, d'acheter un truc qui, qui nous fait plaisir sur le moment ou que ce soit pas forcément matériel, mais des choses qui vont peut-être pas être essentielles au sens euh, pur du terme, mais qui ne euh, sont pas non plus dramatiques et sur lesquelles on peut... Il euh, n'y a, a pas mort d'homme, quoi. Et du coup, ça te permet du coup, de te rendre compte de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas et ce qui revient souvent. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais une dépense de temps en temps, ce n'est pas bien grave sur un truc qui n'est pas essentiel. Mais si tu vois que tu as une espèce de... Alors en anglais, on dit une pattern, mais je pense que ça peut-être ça marche en français. Fin... Euh, quelque chose qui revient, qui revient souvent, tu vois, genre une, un type de dépense, genre peut-être que tu es un peu accro au shopping et que tu te rends compte que as, je dis un exemple à la con, mais que tu vois, tous les mois tu as des dépenses HM, tu vois, et peut-être que là-dessus tu as peut-être quelque chose à faire qui, du coup, euh, ne plus aller à HM et faire le tri dans ta garde-robe, tu vois, par exemple. C'est un exemple comme un autre, mais c'est vo- voir ce qui revient souvent et c'est, c'est ce qui est important avec le, le budget. Donc, bien sûr, tu vas avoir le facture, le, les loyers. Le loyer ou les loyers et la nourriture, sont, euh, ça, c'est des inévitables. Donc, ils vont revenir tous les mois. Et ensuite, tu vas bien voir les extras et ce qu'il faut. Euh, et c'est là-dedans qu'il faut aller voir. C'est là-dedans qu'il faut aller chercher euh, les économies, les choses qui ne sont pas essentielles. Personnellement, euh, je ne suis pas riche et je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais en essayant d'adopter le minimalisme, je me suis rendu compte que je faisais plusieurs dépenses inutiles, même sans forcément dépenser beaucoup, beaucoup hein mais qui étaient quand même des dépenses inutiles. Donc comme je t'en ai parlé, je dépensais assez peu en vêtements, mais ça m'arrivait. Mais surtout, mon poste de dépense principale, c'était euh, immatériel, enfin matériel ou immatériel, c'est-à-dire c'était Amazon essentiellement, c'est-à-dire c'était des, des petits gadgets pour euh, soi-disant augmenter la productivité ou ce genre de choses, chose que du coup maintenant euh, je ne fais plus, comme je t'en ai parlé dans l'épisode sur la technologie. Et, euh, et parfois des restos ou des trucs, euh, des dépenses de bouffe inutiles alors que j'avais encore de la bouffe dans le frigo. Par exemple, euh, euh, et c'est ça encore, tu vois, c'est pas des. Si c'est un truc de temps en temps, ça va, mais quand tu vois que ça revient souvent, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Parce que euh, quand, euh, quand t'as le frigo plein, mais que tu vas quand même euh, t'acheter euh, une pizza, à la pizzeria en bas de chez toi, juste parce que c'est prêt en 5 minutes et que t'as rien à faire, de temps en temps, c'est bien, voilà, je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans, mais quand ça revient souvent, bah, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, ça, c'est des exemples perso mais ce pas des dépenses énormes, tu vois. Mais c'est des petites dépenses qui, cumulées, font des montants qui sont déjà plus importants. Et c'est souvent comme ça. On se dit que c'est 10 euros, mais 10 euros multipliés par le nombre de fois où on les a dépensés sur certaines petits trucs, bah, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, l'application, ce qui est bien avec Banking, c'est qu'elle va du coup te faire un premier tri parce qu'après, il y a des choses qu'elle ne va pas détecter. Il y a des dépenses, par exemple Paypal, tu vois. Si tu payes des choses avec Paypal, bah, elle va mettre ça dans Paypal, mais elle ne va, va pas savoir si c'est Paypal pour euh, je sais pas, payer une facture ou ou un service ou ce genre de choses ou si c'est Paypal pour acheter une commande Amazon ou un truc sur eBay par exemple tu vois donc il va falloir après que tu tries, mais globalement elle arrive assez bien à faire le tri dans tous les tous les domaines où tu vas payer directement le service ou l'objet c'est-à-dire Amazon elle va comprendre que c'est genre euh, je sais pas divertissement ou équipement ce genre de choses et ensuite il va falloir un peu compléter mais globalement elle fait un premier tri qui est assez précis et, euh, et aujourd'hui moi avec, en ayant fait du coup mon budget et en voyant ok bon mais ça c'est ce dont j'ai besoin pour euh, mes besoins primaires voilà, tous les mois et les choses que je dépensais euh, un peu à la con, que ce soit dans, comme je t'ai dit la bouffe Amazon ou X ou Y, c'est euh, j'ai réussi à économiser pour l'instant je, sérieusement, je, je fais ça sérieusement depuis on est en mois d'octobre, euh, quand j'enregistre on est fin octobre, ça veut dire que je fais ça sérieusement depuis le mois de juillet j'ai réussi à économiser entre 50 et 100 euros par mois. Donc ça peut paraître dérisoire. Je ne sais pas, hein, mais ça peut paraître dérisoire. Mais il ne faut pas oublier, comme je te l'ai dit, l'effet cumulé. C'est-à-dire que, en admettant que j'économise 100 euros par mois pendant un an, bah, à la fin de l'année, ça te fait euh, 1200 euros de plus. Et euh, ça te fait un treizième mois. Le treizième mois dont, dont tellement de gens rêvent, bah, ça te fait 1200 euros de plus à la fin de l'année. Donc, euh, et si tu multiplies ça, peut-être genre si... Euh, Là, en l'occurrence, je vais te dire ensuite ce que j'utilise, je te le dirai après pour, euh, pour euh, stocker, on va dire, entre guillemets l'argent. Mais euh, du coup, ça peut, je peux le mettre sur un truc de retraite ou sur des projets X ou Y. Et, euh, et si tu veux, il n'y a pas de petites économies <rire> et, euh, et tu peux vraiment économiser partout. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire il faut pas devenir un... Ça peut, devenir... on peut avoir l'impression, quand je te dis ça, qu'en fait, tu deviens un psychopathe de, du budget et qu'il faut que tout rentre dans ton budget je reste quand même assez flexible, c'est-à-dire je ne suis pas à regarder ça tous les jours, mais je sais, j'ai un ordre de, de grandeur dans la tête, et du coup, je me rends compte, tu vois, quand on arrive vers la fin du mois, tu, je me rends compte de quand je vais dépasser mon budget des essentiels ou quand je ne vais pas le dépasser. Donc ça donne juste un ordre d'idée et tu sais où tu te positionnes, en fait. C'est ce qui est très important et c'est ce qui, te permet, c'est ce qui est intéressant dans le budget, c'est que ça, tu sais où tu te positionnes par rapport à ce qui est essentiel pour toi et par rapport à tes objectifs moyens et court terme. Et l'argent que j'économise, je sais que c'est de l'argent que j'investirai dans des choses qui sont importantes pour moi, que ce soit maintenant, pour maintenant ou pour, pour l'avenir. Et, et c'est comme ça, qui, c'est, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir le côté Ah, oh, je me prive. Il faut voir le côté de Non, c'est pour quelque chose qui est mieux à l'avenir. Tu vois, il n'y a pas de. <rire> J'allais dire une citation de. <rire> Une citation de Transformers qui est assez ridicule, mais que je trouve des fois marrante, c'est euh, « sans, sacri- sans sacrifice, nulle victoire », un truc comme ça. C'est un peu cliché, je te l'avoue, mais, euh, mais, mais c'est vrai pour moi. C'est-à-dire que euh, « euh, sacrifice », c'est un mot qui est dur, mais ces économies, ce n'est pas des économies, encore une fois, en l'air. c'est des économies pour quelque chose qui aura du sens et qui sera intéressant, des économies, de l'argent que tu seras content d'avoir, quand ce sera le moment de te payer le voyage et, que, et, que, et de réaliser ton rêve ou peu importe ce, que ce, ce, ce pourquoi c'est. Du coup, pour revenir à l'application, je t'invite vraiment à utiliser cette app ou ce genre d'app, il n'y a pas que celle-là, hein, qui, qui aide vraiment énormément à te positionner dans ton budget, à, à le faire ça et vraiment, y a, ça t'enlève le côté chiant du budget et de la gestion, de la gestion d'argent et, et c'est en ça que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est tout pour la partie principale de l'épisode je le voulais volontairement plus court entre guillemets que les autres même s'il n'est pas beaucoup plus court ça se joue à quelques minutes mais, euh, mais parce que j'avais forcément aussi moins de choses à dire parce que comme je te l'ai dit ça fait... j'ai commencé à prendre ça sérieusement il n'y a pas très longtemps du coup j'en suis au début de ma réflexion et peut-être que je, je referai un épisode à l'avenir si minimal continue après les 10 épisodes euh, sur l'argent pour te partager du coup euh, mon feedback etc et, et mes évolutions mais voilà, je ne voulais pas étaler le beurre sur une tartine trop grande dans cet épisode. Donc on va tout de suite passer à la partie des choses qui m'ont apporté de la valeur récemment et tu vas voir qu'il y a quelque chose en lien avec le sujet du jour. Donc dans les choses qui m'ont apporté de la valeur récemment, ce n'est pas forcément euh, cette semaine, c'est pas récemment. Récemment, en fait, c'est des choses qui m'apportent de la valeur depuis un petit moment mais que j'avais envie de te partager, notamment parce qu'il y en a deux qui sont totalement d'actualité dans cet épisode. Alors le premier, c'est euh, le « 5-minute journal ». Alors, euh, ceux qui euh, ont déjà écouté mes podcasts euh, perso et me suivent sur Instagram savent que j'en ai déjà parlé plein de fois, euh, c'est un, un journal, en fait, que tu vas remplir tous les matins et tous les soirs, qui est déjà, en gros, euh, euh, pré-créé, enfin, une espèce de, de guideline, quoi, et, euh, et du coup, ça va tous les matins et tous les soirs, tu vas le remplir rapidement, hein, ça prend vraiment 5 euh, minutes, <rire> comme son nom l'indique, les ricains, ils sont forts pour ça, ils vont droit au but, et, euh, et du coup, voilà, ça prend 5 minutes par jour et ça te demande des petites questions pour... Euh, de mettre dans un bon état d'esprit le matin et pour finir la journée dans un bon état d'esprit aussi le soir, peu importe ce qui t'est arrivé. Donc en gros, ça te demande des choses pour lesquelles tu es reconna- reconnaissant, ça te demande les choses de pourquoi ta journée va être super et ensuite ça te demande une affirmation genre euh, euh, je suis, ben bah, en lien avec euh, en lien avec l'épisode de, du jour je suis riche ou je suis économe ou je suis minimaliste, ce genre de choses. Et puis le soir ça te demande du coup euh, trois choses de bien qui sont arrivées aujourd'hui et en quoi tu aurais pu faire qu'aujourd'hui soit meilleur. Voilà, donc c'est un truc cool, je te le mets aussi dans les notes. Voilà, c'est le genre de petit truc cool qui est sympa à faire tous les jours, ça te fait une petite routine et, euh, et je trouve ça intéressant. Ensuite, la tro- le deuxième chose qui m'a apporté de la valeur, du coup, c'est totalement en lien avec l'épisode du jour, c'est Revolut. Et Revolut, c'est quoi C'est une banque en ligne qui... Euh, du coup comme son nom l'indique est une banque en ligne mais, euh, mais qui te permet du coup qu'il y a une app et qui te permet de faire plein de petites choses assez sympas notamment de créer ce qu'ils appellent un coffre fort et à chaque dépense que tu vas faire ça va prendre un petit pourcentage sur cette dépense et la mettre dans ce coffre fort et du coup tu peux créer un objectif pour ce coffre fort avec un plus ou moins, moins euh, montant plus ou moins élevé pardon et euh, du coup voilà c'est, ce qui est bien c'est que ça va t'envoyer de l'argent euh, sur ce coffre à chaque fois que tu fais une dépense donc, faut pas que ce soit une excuse pour dépenser plus, mais c'est pas mal. Et, euh, et donc, euh, donc, je l'utilise en complément de ma banque plutôt classique, mais, euh, mais c'est vraiment pas mal Revolut. Et, euh, et j'ai gagné un abonnement premium, en fait, il y a un an, ce qui m'a donné l'occasion de tester ça parce que j'avais jamais testé de banque en ligne avant. Et, euh, et c'est vraiment super, c'est très simple et leur application est vraiment très, très bien. Et elle te permet de faire plein de choses. Elle te permet aussi d'acheter des crypto-monnaies, de faire plein de réglages assez sympas. Donc euh, si tu as l'occasion, je t'invite vraiment à tester Revolut, c'est très très bien et c'est, euh, et c'est totalement en lien avec, euh, avec l'épisode du jour. Et ensuite la dernière chose qui m'a apporté de la valeur et, euh, et c'est totalement d'actualité, c'est Nouvelle École, le podcast Nouvelle École qui est un podcast euh, absolument extraordinaire, je ne veux pas m'étaler dans cet épisode sur Nouvelle École mais euh, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait il a décidé euh, cette semaine, là, euh, hier, enfin il a annoncé hier avant que j'enregistre ce podcast euh, d'arrêter du coup euh, son podcast, genre euh, il ne sortira plus d'épisodes et euh, il en a sorti 85, 86 en tout il me semble et euh, alors que c'est un podcast qui marche très très bien et euh, qui est un des plus gros podcasts euh, indépendants français tout simplement et, euh, et je trouve ça très bien et très courageux de sa part d'arrêter Nouvelle École euh, alors que ça marche encore etc. et d'arrêter un peu euh, au sommet de sa gloire si on peut parler ainsi et, euh, et si tu n'as jamais écouté un épisode de Nouvelle École, bah, je t'encourage vivement, mais vivement à aller l'écouter. C'est-à-dire, si tu as déjà écouté des interviews, bah, tu vas vraiment redécouvrir ce que c'est un interview, un interview honnête. Et, euh, et le mec qui faisait ça, qui s'appelle Antonin Archer, le faisait vraiment avec honnêteté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il arrête, c'est parce que, euh, comme il le dit lui-même, il a posé les questions qu'il avait envie de poser. Aujourd'hui, il a fait le tour, il a obtenu les réponses à ces questions. Et, euh, et je trouve ça vraiment bien, vraiment... Euh, noble et louable et en plus de ça c'est un super podcast donc c'est un peu la définition de partir avec panache et, euh, et voilà je voulais vraiment te le partager parce que je sais qu'il a pas besoin que je lui fasse de la pub pas du tout mais s'il y a une personne qui écoute et que tu ne l'as jamais écouté et eh ben je t'invite vraiment vraiment à aller, euh, aller jeter un coup d'œil pareil je te mettrai un petit lien dans les notes du podcast donc maintenant on va passer à la conclusion de cet épisode L'argent est omniprésent dans nos vies à toutes et à tous, il nous permet de subvenir à nos besoins primaires mais surtout il nous permet quand il est bien géré, de vivre plus d'expériences qui ont du sens, afin d'en vouloir plus, cherchons là où nous voudrions l'utiliser, si on en avait plus, et comment on pourrait en économiser, que ce soit pour un voyage dont tu as toujours rêvé ou des vacances, l'argent est quantifiable, on peut en perdre et en gagner, c'est là d'ailleurs la subtilité de l'argent, c'est de réussir à à ne pas lui apporter d'importance, tout en sachant qu'il est important. Ce podcast est auto produit par mes petites mains et tu peux le soutenir de deux manières. La première, c'est tout simplement en t'abonnant au podcast et ce, peu importe la plateforme sur laquelle tu tu m'écoutes à l'instant T, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, X ou Y, je t'invite vraiment à t'abonner. Et et à mettre un pouce bleu ou à mettre un j'aime ou peu importe comment fonctionne l'application sur laquelle tu, tu m'écoutes actuellement et ensuite la deuxième manière c'est si tu m'écoutes sur iTunes ou que tu es très motivé et que tu aimes vraiment beaucoup le podcast, c'est d'aller laisser une note sur iTunes, 5 étoiles de préférence et du coup tu peux en profiter comme je te l'ai dit pour poser une question ou, euh, ou laisser une remarque ou un avis sur cet épisode ou sur les autres parce que euh, peut-être que je referai des épisodes en me basant aussi sur euh, des remarques et euh, Et je trouve que c'est important aussi d'échanger et d'échanger sur des sujets qui qui nous intéressent. Je te remercie, à bientôt et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.